0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 22 e épisode des Manettes de Proust, dernier épisode que j'ai enregistré l'année dernière, et euh, à trois épisodes de la fin de la saison, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui on va parler de Mario Luigi Superstar Saga qui est sorti en, 2003 sur Game Boy, en novembre 2003 sur Game Boy Advance. C'est le troisième opus de la saga Mario Luigi, c'est en gros des RPG au tour par tour mais avec quand même des actions à faire pendant les combats, ce qui fait que c'est un des seuls RPG au tour par tour que j'apprécie. Il a été développé par Alpha Dream qui ont fait faillite récemment, donc c'est un peu la tristesse. Et il a été édité par Nintendo, étonnamment, non pas du tout il y a eu un remake qui est sorti sur, en, sur 3DS récemment, avec un petit jeu en plus inclus dedans, qui s'appelle Les Sbires de Bowser. Et il a eu à l'époque des plutôt bonnes notes. Il a eu un 17 sur 20 par jeuxvideo.com, un 9 sur 10 par Gamecult, un 9 sur 10 par Eurogamer et un 90% par Metacritic. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et on se retrouve tout de suite avec l'invité. Allez, salut tout le monde Bonjour à tous et bienvenue pour ce 23 e épisode des Manettes de Proust, je crois que c'est ça le bon numéro d'épisode. Alors aujourd'hui je suis avec White, White Opus, salut à toi. Bonjour Bigaston, enchanté. Eh bien enchanté également, euh, merci à toi d'être euh, venu pour euh, participer et venir nous parler de Mario Luigi Superstar Saga euh, où vous auriez eu toutes les informations euh, avant, avant cette interview. Et je vais te demander, euh, tout d'abord, pour commencer, je vais te demander de te présenter et euh, de me dire un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais.
1: Eh bien, bonjour à tous, je suis White Opus, humble serviteur et scénariste de jeux de rôle papier. Euh, je fais ça comme passion et en parallèle, je suis streamer sur une chaîne Twitch qui porte le même nom de White Opus. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si jamais vous avez l'occasion. Mais restez chez Bigaston avant tout. Hein.
0: <rire> merci. Non mais de toute façon, comme d'habitude, hein, je vous le répète suffisamment souvent, euh, les liens pour retrouver, du coup ton Twitter, je pense, et ta chaîne Twitch seront dans la description de l'épisode. Et euh, si votre application de podcast ne supporte pas les liens cliquables, je vous invite à aller sur manette-2-proust.lepodcast.fr où vous aurez tous les liens cliquables. Voilà. Euh, oh oui, merci PodCloud de nous, de nous fournir un, un si beau service alors, <rire> maintenant, on va retrouver un peu notre sérieux, et je vais te demander,
1: pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu Alors, pourquoi avoir choisi Mario Luigi Superstar Saga Car je pense, aujourd'hui, cela doit être mon jeu préféré. Bien entendu, c'est la nostalgie qui parle, c'est l'enfant de 4-5 ans qui a reçu ce jeu pour son anniversaire, et qui ne l'a terminé que, euh, oui, euh, bien 12 ans après, c'est à l'âge de 17 ans que j'ai pu enfin réussir à venir à bout des, des combats de Mario Luigi Superstar Saga. Alors pour recontextualiser la difficulté du jeu et le principe, euh, c'est une sorte de petit RPG donc qui, qui est assez complexe pour un enfant de mon âge, sachant que je ne savais pas en, encore tout à fait bien lire quand j'ai dû le commencer, et que les boss sont parfois très très difficile, et en particulier dans les jeux tels que la série des Mario Super Star Saga, il y a une, une, un point fixe, si je puis dire, c'est que le boss de fin, en fait, a un niveau très 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 élevé, et une fois qu'on le bat, il n'y a pas de sauvegarde après, donc on peut le rebattre une infinité de fois. Comme souvent voilà.
0: dans les jeux Nintendo, en fait...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai maintenant que euh, tu l'as dit. Je suis resté assez dans les sentiers battus de Mario, mais pas tellement sur Zelda, mais c'est vrai. Mais Zelda le fait, les Mario Galaxy
0: le font aussi. Euh, la, la plupart des jeux le font ça, en fait, parce que sinon, euh, bah, une fois que tu as buté le méchant, bah, le monde, en fait, il devient pénible. Hein. Tu n'as plus d'ennemis, il euh, as, as plus... n'y a plus de problème, c'est pénible, hein. c'est ennuyeux. Mais c'est souvent comme ça, hein, je, je, je crois.
1: Voilà, et après, pour ce genre de, de jeu, bien que l'univers reste encore euh, pénible, une fois le jeu terminé, euh, c'est un jeu qui, je pense, a, a énormément de contenu caché. Euh, c'est une chose que je ne retrouve plus trop dans les jeux vidéo. Euh, je prends par exemple le cas d'un RPG comme, euh, comme The Witcher 3, bon, qui a reçu beaucoup d'applaudissements, qui a été apprécié, et pour ma part aussi, c'est un jeu que j'ai aimer regarder euh, sur des lives et sur des séries YouTube. Mais on présente en fait tous les aspects du jeu. On prédit à l'avance qu'il y a des secrets et euh, des choses à découvrir. Alors que par exemple, dans My Super Superstar Saga, euh, je me souviens qu'il y avait encore la possibilité euh, de trouver totalement par hasard dans une... avec une certaine mécanique de jeu. Euh, si tu permets permets, Bigaston, un peu plus tard, peut-être que je pourrais le... euh, présenter cette mécanique euh, s'il reste assez de temps. Mais voilà. Après, en... Pas de
0: soucis, t'as le temps présente là même maintenant si tu veux comme ça on n'oubliera pas on a as le temps vas-y prends ton temps
1: ok très bien et eh bien écoute euh, je vais dans ma Superstar Saga donc il y avait un principe c'est contrôlait à la fois Mario Luigi euh, Mario devant Luigi derrière et on débloquait au fur et à mesure de l'aventure des moyens de se déplacer avec les deux frères par exemple faire un super saut avec Luigi qui sautait sur la tête de Mario ou encore lorsque l'on débloquait les marteaux, donner un coup sur la tête de Mario pour que celui-ci devienne tout petit et puisse se faufiler dans des trous qui mènent dans d'autres espaces du donjon ou de l'univers. Et bien, en fait, il s'avérait, euh, 3-4 ans après la, avoir mis mes, mes mains sur la première fois sur le jeu, eh bien, je marchais dans un coin du royaume de Vegesia et tout d'un coup, sur la tête de Mario, qu'est-ce qui apparaît Un petit point d'exclamation Et en fait... C'est encore un an après euh, qu'en trouvant le, le petit point d'interrogation sur la tête de Mario, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser euh, Luigi's, l'autre frère, pour rentrer dans la Terre et faire sortir euh, un collectable. Je crois que c'était des fruits Yoshi, et une fois qu'on les obtenait tous, un PNJ un peu obscur nous donnait un artefact légendaire pour avancer dans l'aventure. Voilà, c'est ce genre d'élément qu que je trouve qu qui était très appréciable dans ce Mario Luigi Superstar Saga.
0: Ouais, c'est vrai que les, la, mécanique, euh, la mécanique des deux frères euh, était très sympathique et, euh, et je trouve que plus tard, euh, même si Super Star Saga est vraiment un, un très bon jeu, je ne l'ai pas fini, mais euh, je l'avais commencé euh, en émulation, mais je, je mm -hmm. crois que je vais me le faire sur, sur 3DS maintenant qu'ils ont fait un remake. Euh, il était très sympa et c'est clairement un... Bah, la Game Boy Advance, les jeux la plupart du temps ils vieillissent très bien, donc même maintenant je peux moi aussi vous le conseiller et vous, vous conseiller d'y jouer. Et euh, sinon, si vous avez une DS, euh, je vous conseille aussi euh, mon premier Mario et Luigi, c'est euh, Mario et Luigi Partner in Time.
1: Bien sûr, Partner in Time, qui renforce encore plus cette euh,
0: cette séparation de gameplay entre les deux personnages et, et avec le double écran de la DS, qui est aussi euh, bah, qui rajoute aussi les capacités en fait, là-dessus.
1: Voilà. Et je pense que tu dois être d'accord avec moi, mais ce serait intéressant d'avoir ton avis. La touche d'humour Nintendo qui est très bien maîtrisé dans ces univers. Comme on est dans des RPG, il y a beaucoup plus de dialogue, et c'est toujours très bien travaillé.
0: Oui, oui, oui je m'en souviens que, que ça faisait pas euh, enfantin, en fait l'humour. Euh, en ce moment, je non, suis non. en train de, de jouer à Spyro, euh, le remake sur PS4. L'humour mm -hmm. fait beaucoup plus gosse, en fait. L'humour est beaucoup moins fin, et c'est beaucoup plus de l'humour pour enfants. Mais là, dans les, bon, je me souviens plutôt de, de Partner in Time, même si je l'ai jamais fini, je me souviens plus de ce jeu-là. Euh, mm -hmm. l'humour était très, très présent et, euh, et même maintenant je pense que c'est le genre d'humour euh, c'est des gags c'est pas de, de l'humour très très fin euh, qu'il faut avoir fait euh, Sciences Po pour comprendre mais, euh, mais c'est <rire> les, ga les gags universels qui, euh, qui font rire un peu tout le monde quoi.
1: Oh, bien, ce sont des gags universels et surtout je pense qu'il y avait un effort euh, particulier des traducteurs je crois que Mario G Superstar Saga c'était un des premiers jeux à obtenir le... Euh, le petit signé européen des, des jeux Nintendo qui étaient traduits en cinq langues européennes et il y avait eu un vrai travail sur les dialogues et par exemple le, le professeur Catastrophe bon même ouais. si on le retrouvait déjà auparavant c'était des, voilà, des petits gars qui marchaient bien qui avaient un effet euh, léger
0: ouais Catastrophe il était déjà dans Superstar Saga
1: euh, Oui il était déjà dans Superstar Saga et il faisait directement référence à Luigi's Mansion euh, en ouais. fait... On devait aller le voir, hein, euh, en... alors je pourrais... on pourrait sauter sur une nouvelle mécanique de gameplay, mais on pouvait récupérer des pois dans Vegesia. c'est plus le royaume champignon, c'est le royaume des pois, euh, comme les fèves qu'on a dans les haricots. Et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, on pouvait faire des sortes de... de recettes proposées par une sorte de barman qui vendait du café fait avec des pois, et euh, chaque fois qu'on en faisait un, hein, le professeur Catastrophe venait le goûter, pour ensuite nous donner un objet qui changeait un peu les mécaniques. D'ailleurs, qui donnait des objets complètement craqués sur la fin de partie.
0: Alors, je t'avoue que je m'en souviens plus du tout parce que j'ai dû jouer ça il y a très longtemps. Mais, euh, mais je me souviens plus. Mais oui, c'était l'humour très sympathique et, euh, et, et même dans d'autres licences Nintendo. Bon, Zelda, c'est beaucoup plus sérieux. Pokémon, c'est il n'y a pas ces, ces trucs-là aussi. C'est vraiment euh, dans les même dans les licences Mario, que ce soit les Mario, les platformers Mario. Oui, d'accord. Il y a beaucoup moins de dialogue. Il y a moins cette touche d'humour qu'il y a beaucoup plus là-dedans,
1: Exactement. Et les Paper Mario en sont un exemple aussi. Ouais, Paper Mario, j'ai moins joué. Euh,
0: le seul Paper Mario que j'ai vraiment un petit peu commencé à jouer, c'est le tout pourra sur 3DS. Mais enfin euh, tout pourra. Ouais,
1: c'est pas, pas le meilleur, pas le... on va dire. Voilà,
0: c'est pas le meilleur. Et euh, je sais plus. Non, j'avais pas joué à d'autres. Mais voilà, c'est même encore maintenant. Euh, je crois qu'il y a aussi Voyage au, au centre de Bowser qui est très sympa. Euh, ai pas, je ne l'ai pas fait celui-là, mais je crois qu'il est assez sympa aussi. Mais les trois premiers Mario et Luigi sont euh, très cool. Et je ne me prononcerai pas sur le, celui sur 3DS parce que j'en ai aucune idée de sa qualité.
1: Voilà. Alors, euh, pour être. Euh, si je peux me, me présenter en tant que fan de la licence, j'ai joué au 4. Je n'ai pas encore fini le, le tout, tout dernier. Euh, mais vraiment, on reste sur une très très bonne continuité. Et je pense que les développeurs compris ce que l'on pouvait attendre d'un tel jeu ou du moins pour ma part ce que j'attendais de ce jeu toujours cet humour toujours cette idée euh, de briser un peu euh, les codes euh, mais par contre j'ai eu l'impression que le jeu gagnait, perdait un peu plus en originalité pour rentrer un peu euh, dans l'accessibilité le jeu avait énormément réduit ses dialogues euh, et je pense que c'était pour éviter le problème du premier Mario Luigi Super Superstar Saga, car il euh, y avait vraiment les dialogues étaient importants. Alors que dans les tout derniers jeux, on n'a presque pas besoin des dialogues, il suffit juste d'avancer dans l'aventure et on, on découvre assez facilement. D'ailleurs, en parlant d'humour à plusieurs échelles, euh, je, je me souviendrai toujours dans le dernier Mario Luigi de la licence de RP, des RPG, où un, monsieur, un bonhomme qui a une tête de bloc, littéralement. Il avait un nom et un accent en british. Qui se déguisait en carotte et il demandait à Mario, littéralement, s'il voulait lui manger la carotte. Ce qui était très gênant, je pense, pour l'époque. <rire> C'est assez bizarre. Ça m'étonne même que Nintendo ait, euh,
0: ait, ait, laissé, ait laissé faire ça. Euh, Quoique, oui, non, non, Il, il sort certains trucs. Euh, mais, oh euh, oui. Je... Oh, fait en effet en effet d'accord bah je pense qu'on va passer à la question suivante on a bien digressé mais c'était euh, c'était sur la licence et c'était intéressant intéressant à faire Et vraiment jouer au mario luigi euh, euh, c'est une licence qui est, euh, qui est un peu perdue avec les nouveaux opus enfin pas perdue, mais oui. ça fait un moment qu'on n'en a pas eu et euh, ça m'étonnerait pas qu'ils nous en sortent un bientôt sur euh, switch même un remake euh, un remake de Pat partner in time ce serait vachement bien
1: ah, ce serait bien et c'est la tendance, hein. on a déjà eu ben, euh, Superstar de... Saga et,
0: et Voyage au centre de Bowser, non Voyage au centre de Bowser, non Ouais, on a eu celui-là, mais on n'a pas eu Partner in Time. Exactement. Parmi ah, bah, les trois possible. premiers, je crois que c'est ceux qu on... qui ont pas fait, mais ils ont fait Superstar Saga, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Et après, je pense Voyage au centre de Bowser, mais je suis pas sûr. Mais c'est possible. Euh, c'est possible, c'est possible. D'accord, parfait. Bon, euh, maintenant, je vais te demander si tu t'en souviens, comment est-ce que tu as reçu ce jeu ou comment, si tu ne l'as pas reçu, est-ce que tu en as entendu parler
1: alors, ce jeu, il faut savoir que j'avais 5 ans. Je me souviens encore du jour où, où j'y étais allé. Euh, C'était le jour de mon anniversaire. Mon père m'avait amené dans la voiture. Il m'avait dit, voilà, petit White, qu'est-ce que tu veux comme jeu Et moi, j'ai dit, je veux ce jeu avec Mario Luigi. Quand j'étais petit, je me basais surtout sur les jackets. Et la jacket de Mario Luigi Superstar Saga, euh, si jamais vous avez l'occasion de la voir, était très colorée et, et montrait tout... Euh, tous les aspects du jeu que l'on pouvait développer, et même déjà tout petit à l'âge de 5 ans, c'est là qu'on se dit qu'ils son... étaient forts en marketing chez Nintendo. J'avais envie de me plonger dans l'aventure. Et ouais, voilà, et j'avais euh, à l'époque regarder le manuel dans la voiture euh, <rire> comme tout tout comme... ancien joueur, je pense, des, des jeux ouais, encore matérialisés.
0: Le jeu, les personnes ne connaissent plus maintenant, puisque maintenant il n'y a plus de manuel, c'est une grosse tristesse. Et oui. Mais oui, les jaquettes de Nintendo sont quand même euh, très propres, autant les boîtes Super NES euh, ne tenaient pas beaucoup, mais euh, à partir, euh, je ne sais pas comment, à quoi elles ressemblaient les boîtes de Game Boy, mais je veux dire c'était des belles boîtes et souvent tu avais bien envie de les, bien envie de les acheter. Quoi.
1: Eh oui, exactement, et très colorées surtout.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est bah, un peu l'univers Nintendo, c'est euh, la, la, la belle touche colorée euh, enfantine
1: et, et sympathique. Exactement. Voilà. Est -ce a un appel à l'aventure, surtout.
0: Ouais, c'est ça, c'est un bel appel à l'aventure. Parfait. Donc maintenant, même si, euh, si tu as déjà répondu plus ou moins, je vais quand même te le demander. Que penses-tu de ce jeu
1: Ah, que pense... Qu'est-ce que je peux penser de ce jeu euh... bon, On va faire une petite réponse un peu, un peu lyrique, mais... C ce jeu, je pense, c'est celui qui a ouvert en moi euh... euh... Le, le gamer que je puis dire qui était enfoui dans mon esprit ou le gamer en devenir. Euh, je veux dire, c'est vraiment le jeu qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, de m'intéresser aux jeux vidéo et même euh, de passer du temps euh, devant euh, ces écrans pour essayer de venir à bout de, de l'aventure. Euh, bon, on va, on va prendre. Des, je vais faire une échelle, une comparaison qui va peut-être en faire. Euh, Fré... Euh, pas frémir, mais piquer certains, euh, Mario Luigi Superstar Saga, honnêtement, euh, ce que j'en disais quand j'avais 5 ans, euh, c'est ce que les gens disent actuellement de Dark Souls. Ah ouais, j'ai battu tant, tout plein de monstres pour me faire de l'XP et essayer de monter mes compétences et chercher tel équipement. Et ensuite, je devais battre tel boss. Et j'ai galéré, galéré euh, des boss. J'y passais parfois un an et demi dessus. Bon, j'avais 6-7 ans, hein, c'était peut-être beaucoup, mais... Euh... Euh, pour moi, c'était vraiment un, un gros effort à, à accomplir. Et une fois qu'on réussissait enfin à battre un boss, <rire> c'était révolutionnaire.
0: Bah, c'est vrai que les, je, je me souviens que les Mario Luigi, genre, euh, bon moi, c'était du coup sur Partner in Time, le, le boss final, j'ai toujours pas battu. C'est euh, une horreur. Les boss de Mario Luigi, la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais il y en avait certains, c'était
1: euh, une horreur hein, en termes de difficulté. Euh, oui. Les boss de fin, euh, alors si tu as trouvé euh, celui de Partner in Time difficile, euh, tu verras celui de Superstar Saga. Tu as deux phases, pour ne pas en dire trois, et, et d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais précisé auparavant, mais un... Mario Luigi Superstar Saga, c'est avant tout un jeu de rythme, en fait, qui demande de coordonner, appuyer des boutons au bon moment, et c'est parfois littéralement atroce. <rire> Tu m'étonnes, tu
0: m'étonnes, tu m'étonnes. C'est Après, c'est... Bah, c'est Nintendo, parfois. C'est <rire> Nintendo. <rire> c'est un peu Nintendo, c'est avant. Et c'est le boss, quoi.
1: C'est le, le boss. Mais c'est ça, tu avais le sentiment de te battre face à un boss. Euh, il avait de la personnalité. Et surtout, il y avait des dialogues durant les combats. Et les dialogues, ils étaient super bien. Euh, un combat. Un combat dont je pourrais euh, euh, toujours me rappeler. Euh, c'était le combat contre le soda hilaro. Euh, on doit euh, un moment rentrer dans... Du... dans un labo, ça, non euh, C'était chez un, chez un sommelier qui faisait du, une sorte de coca, avec des, toujours les fèves de Végésia. Et, euh, et à un moment, on se bat contre quelqu'un qui, qui en doit, en fait, pour faire en sorte que le soda se crée, il faut qu'il fasse marrer Littéralement, c'est dit dans le jeu, marrer le soda. Et il, en fait, le mec, il doit chercher des blagues à tout prix pour que le soda se mette à frétiller et à, et à créer une sorte de, de coca aux au fèves. C'était un moment assez marrant. D'accord. Et... C'est vrai que, bah, après, c'est l'humour Nintendo. C'est
0: un peu l'humour euh, potache euh, japonais qu'il y, euh, qu y a parfois dans, dans, dans certains jeux Nintendo. Quoi.
1: Exactement, exactement. C'est un humour un peu potache, mais qui a son petit effet. Qui... Il y a une vraie patte derrière, je trouve.
0: Ouais. Bah après, euh... bah, tu le retrouves moins maintenant, parce que je trouve que les jeux Nintendo, c'est un peu plus atténué. Mais, euh... même, même parfois, bah, dans Mario Odyssey, tu as, euh... as certains trucs qui sont, qui sont assez rigolos, mais... mais je trouve que cet esprit, c'est un peu perdu au, fil, au fur et à mesure des années.
1: Oui, c'est un peu perdu, et je pense que, après, c'est normal, hein, d'un point de vue de, de vente, il faut que l'humour s'adapte aux, aux Européens, aux, aux Occidentaux, aux euh, États-Unis, par exemple, et il faut que le, les, les choses parlent. Euh, les, les, les personnages et les monstres euh, de Nintendo, je pense par exemple au, au Goomba euh, Tanuki euh, dans le jeu. Euh, un Tanuki, honnêtement, j'ai appris ça l'année dernière, quoi, ce que c'était qu'un Tanuki. Oui, Mais vraiment, bah, ils ont mis bah, oui. un effort
0: d'attention. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont, ils ont fait ça bah, bien propre, quoi. Ils ont pas fait la Capcom, quoi. Non, non, c'est sûr.
1: <rire> Mais au
0: moins, ont, on n'a pas été censuré chez nous. Ouais, c'est sûr. C'est sûr Parfait Bah on va, on va enchaîner un petit peu, hein. euh, et je pense que cette question va être intéressante. Je vais te demander, est-ce que tu l'as fini Si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois Et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: alors euh, encore une fois pour la première question, euh, ce jeu je l'ai fini un nombre incalculable de fois. Je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais faire les yeux fermés, je me souviens de presque toutes les énigmes, alors pas tous les endroits de, pour trouver tous les, les collectables, euh, les collectibles, pardon. Euh, mais oui, je, je l'ai fini, je, je dois bien dire sept fois, je pense. Euh, et en effet, le ressenti sur le jeu. Bah là, c'est encore la nostalgie qui parle. Mais non, elle n'a elle a fait que s'améliorer, euh, retrouver des personnages, des lignes de dialogue que je connaissais, euh, et surtout, euh, les, les, musiques, les musiques du jeu. Alors, je n'ai pas de thème particulier à choisir, mais euh, si on peut... Je crois qu'il y avait l'île euh, qui s'appelait l'île Kuzu. Je crois que c'est là où on débloquait le pouvoir de feu et d'électricité pour Mario et Luigi. Euh, c'était vraiment une ambiance euh, formidable. formidable. Euh, ou alors encore euh, le château de glace, où on battait, à la fin, on bat un golem poupée glace, euh, et de glace, qui était assez euh, intéressante. Et, et aussi, le, bon, le, le seul bémol que je peux dire euh, quand je fais ce jeu, c'est que euh, euh, quand, on, quand on voit le jeu, on y joue la première fois, on trouve le jeu parfois un peu difficile. Mais en réalité, quand on y joue, on voit que c'est un jeu qui est assez déséquilibré parce qu'il suffit de monter euh, les compétences des frères uniquement en force. Et littéralement, vous pouvez presque tout shot des boss. Euh, <rire> le jeu en devient un peu ridicule. Mais voilà c'est pas du tout un jeu difficile pour ceux qui veulent mettre la main dessus. Et euh, donc, je vais éviter de me perdre. Oui, c'est un jeu que j'aime, que je continuerai à aimer et je pense que c'est un jeu que je pourrais remettre entre les mains de de qui c'est mes futurs enfants ou petits-enfants euh, pour leur dire voilà c'est un jeu qui, qui est complet à mon avis c'est un jeu fini c'est ça qui est bien
0: ouais d'accord c'est au fur et à mesure des parties tu apprends quand même euh, plus dans le gameplay tu sais que xp c'est quelque chose de bien mais c'est que si xp euh, les boss deviennent aussi de plus en plus faciles quoi
1: exactement exactement et après, voilà, ce sont quelques réflexes à apprendre. À, à apprendre. Euh, je n'ai pas envie de dire d'employer le mot, mais c'est quelques trucs à savoir dans le jeu. Et une fois qu'on les connaît, ben le, le jeu en devient très, très, très facile. Euh, mais ça s'est beaucoup plus, malheureusement, accentué avec les derniers jeux. Euh, je pense, par exemple, à, à Voyage au centre de Bowser et quand même Partner in Time en partie. Euh, le jeu était devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Oui,
0: oui Partner in Time en sa globalité, sauf le boss final qui était une purge. Oui, oui, oui euh, il, en fait, était, il était plutôt sympa, plutôt, plutôt sympa, plutôt simple. Plutôt simple. Euh, parfait, parfait. Euh, donc maintenant, je, on va arriver à la question un peu musicale de cette, de cette discussion, de cette interview. Je vais te demander si tu devais retenir une musique, laquelle prendrais-tu
1: Eh bien, écoute, euh, je crois que c'est vraiment la musique de l'île Kuzu. Euh, il Kuzu... Euh, ah zut, je ne retrouve pas le nom euh, mais je crois oui c est, c est, c est, c est, on va le décrire c'est l'île où on obtient les pouvoirs d'électricité et de feu chez Mario Luigi euh, vraiment ça doit être si je devais faire un petit top 3 donc euh, celle-là c'est en toute première euh, la deuxième euh, celle contre le Soda Ilaro là vraiment c'était une musique bien sympa et euh, Ensuite, le, le thème du château de Végésia, parce que c'est là où on passe le plus de temps. Euh, vraiment, ce sont trois très, très belles musiques. Mais en première, euh, certainement, l'île Kouizou.
0: D'accord. Eh bien, on va s'écouter ça. Euh, et à tout de suite. Allez.
1: Voilà. Ah, ah, quel plaisir d'entendre cette musique <rire> ah oui c'est sûr
0: c'était un... un réel plaisir euh, vraiment vraiment une belle musique et après euh, moi de mon côté même si j'ai pas fini le jeu euh, j'aurais nominé je pense la musique des combats qui, euh, mm -hmm. qui est la musique des combats classique qui ah, est, ah, euh, mais... je trouve qui est ce qui se fait encore de mieux dans, dans la musique un peu punchy un peu peps euh, dans les combats et pour moi c'est même mieux que certaines musiques de combat de pokémon euh... <rire> <rire> voilà voilà, voilà. Mais... La musique, tu veux dire, non <rire> euh, Pas forcément toutes les musiques de Pokémon, il y en a des sympas, mais. Euh, mais. Voilà, je trouve les musiques de combat de Pokémon sont, sont moins. Ouais. Mais celle-là, elle, elle est un peu, un peu punchy, un peu peps et un, et un peu sympathique. Voilà. Parfait. Exactement. Parfait, parfait. Donc maintenant, je vais te demander, pour enlever un petit peu la nostalgie qui, qui t'habite actuellement, je vais te demander si tu devais y rejouer maintenant sans y avoir jamais joué et jamais entendu parler, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: Alors, euh, en connaissance, si je connaissais encore l'univers Mario, je pense que je l'apprécierais. Euh, je me dirais, voilà, on retrouve l'univers Mario, très sympa. Euh, je lui reprocherais quand même d'avoir un petit peu euh, vieilli et surtout que c'est un jeu qui semble euh, être assez court, euh, à finir, car j'aurais certes des réflexes maintenant de, bah de, de joueurs Nintendo, on va dire. Que la mmh. difficulté n'est pas si difficile quand on, on l'aborde une première fois. Euh, non, non, je pense que je, voilà, je reprocherais sa difficulté, peut-être un peu trop facile, et aussi euh, des, des effets sonores qui ont un peu vieilli. Mais vraiment, ce serait pour être de mauvaise foi, je pense.
0: <rire> D'accord, ouais, si pour trouver des défauts, il faut en trouver quoi.
1: Voilà, à mon avis, il faut en trouver, mais je serais vraiment intéressé de, de la part de quelqu'un qui n'aurait jamais joué au jeu, d'avoir son avis là-dessus, parce que je, je pense avoir un avis très, très, très biaisé sur celui-ci.
0: Bah, C'est sûr, la nostalgie, elle, mmh. elle est importante, elle est forte. Hein. Voilà. Parfait. Et bien maintenant, je vais te demander, pour cette dernière question de cette discussion slash interview, je vais te demander, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu
1: Alors. Si, là, tu me prends un peu à dépourvu, parce que, oh, euh, que j'en ai plein, 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 <rire> qui sont, je pense, aussi intéressantes les unes que les autres. Euh, la, la première, vraiment, euh, c'est le personnage de Pargne. Alors, euh, qui est Pargne Pargne, c'est un voleur qui n'est attiré uniquement par l'argent et euh, au bout d'un moment par une étoile magique qui va nous permettre euh, de retrouver la voix de la Princesse Peach. Sauf que ce cher Pargne euh, est, comment dire, ben, un petit fripon parce qu'il il va, il va réussir à manipuler Bowser, que l'on va retrouver avec une sorte de masque bleu sur le visage, et le retourner contre nous. Mais également, une fois qu'il aura perdu Bowser, parce que lorsque l'on va battre Bowser... Euh, enfin, Bowser manipulé, si je puis dire, euh, il va essayer de trouver un nouveau compagnon. Euh, il s'agit de Birdo et Birdo, qui est euh, fou ou slash folle, euh, selon votre choix, euh, de pargne Et s'ensuit un combat euh, assez mémorable euh, vers, euh, je pense, le, le troisième tiers du jeu, où euh, on se bat contre pargne et contre Birdo. Et euh, ça fait écho, bien entendu, euh, à tous les autres euh, jeux de la saga, et également aussi sur l'ambiguïté euh, de l'identité de Nintendo. Et et j'ai eu le même ressenti à ce moment-là euh, que lorsque j'ai joué à Paper Mario, euh, la porte millénaire, lorsqu'on rencontre... Euh, alors, je ne vais pas dire le nom, car j'ai peur de me tromper, mais du, de la petite fantomette, ou plutôt du petit fantôme qui a un chapeau, euh, je crois qu'il s'appelle marine non euh, et qui serait un des premiers personnages euh, dits transgenres de la saga et c'était toujours un, un élément super intéressant et pour l'époque en plus c'était euh, bah, complètement innovant et ça donnait vraiment de l'intérêt euh, à l'histoire et à l'avancement
0: c'est sûr c'est sûr
1: après si vous voulez sur
0: ça moi je vous invite de mon côté euh, si ça vous intéresse cette, cette histoire de bah, des, des transgenres dans, le, dans les personnages transgenres dans les jeux vidéo je vous conseille la vidéo trash et je crois qu'ils ont fait une vidéo à ce sujet euh, s'ils si en ont fait une et que je dis pas de bêtises euh, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode et je vous conseille d'aller l'écouter puisqu'ils expliquaient ça euh, très bien avec un peu la présentation des, des différents personnages
1: exactement et tu me permets une deuxième anecdote bien sûr que oui vas-y eh bien écoute alors ça euh, si jamais vous avez euh... Vous n'avez pas joué au jeu, euh, vraiment ne l'écoutez pas parce que j'aimerais vraiment que vous la découvriez par vous-même. Alors, durant l'aventure, eh on, on se retrouve à un moment à faire un, un jeu de, un peu de casino. Euh, bon, C'est un jeu de... zut, euh, quand, on a, quand on a les trois bols et on doit chercher une balle cachée dans les trois bols. Le jeu du bento, voilà. Et, et bien on doit d'un du, moment trouver euh, où se trouve le sac d'or que l'on a parié. Et en fait, si on joue, euh, si je puis dire, euh, une petite dizaine de parties, au bout d'un moment, en faisant exprès de se tromper, on peut trouver un parchemin qui débloque une technique secrète pour les combats. Alors il faut savoir, dans les combats, on peut se battre soit tout seul en solo avec son marteau ou en sautant sur l'ennemi, mais on peut également faire des attaques duo avec Mario et Luigi. Et il y a parmi elles deux attaques secrètes que l'on peut obtenir qu'avec ce jeu du bento. Et ça, il n'y a rien, strictement rien dans le jeu qui le dit. Et lorsque l'on le découvre, on pouvait crâner à la cour de récré en disant hey, « tu t'as vu, cette technique-là, tu l'as pas. » Et je te dirais pas comment tu fais. <rire> voilà. Ah,
0: ouais, ça, ah je pensais pas qu'il y avait des, petites... des petits trucs planqués comme ça, en fait.
1: Ah ouais, non, c'est vraiment le jeu... Euh... C'est mine d'or sur ça. C'est qu'il y a vraiment des trucs bien planqués et quand on les trouve, quoi, on se dit mais punaise euh, personne n'y aurait pensé.
0: <rire> c'est sûr. Bah, après Nintendo aime bien planquer euh, souvent des petits trucs comme ça.
1: Voilà, exactement. Parfait, pour parfait. Ça les aime.
0: Ouais, c'est sûr, on les aime Nintendo. Parfait, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être d'avoir venu, euh, d'avoir venu, putain, je parle France, d'être venu me parler de Super Mario, euh, bah, super. Mario et Luigi Superstar Saga, il est, il est 22h47, ah ouais, je suis
1: fatigué. C'est <rire> normal. normal, et encore je me suis retenu, hein, parce que ce jeu je pourrais en parler, mais des heures et des heures et des heures entières, n'hésitez <rire> pas.
0: C'était super intéressant, mais vraiment, allez y jouer, c'est vraiment un, un bon jeu, moi aussi je le conseille, c'est pas souvent dans les manettes de Proust auxquelles j'ai joué au, au jeu dont, dont on parle, mais cette fois-ci j'y ai joué, et il
1: est bien, voilà. <rire> il est vraiment bien. Il est vraiment sympa. Et eh
0: ben je vais te laisser le, le mot de la fin si tu souhaites.
1: Et eh bien, écoutez, euh, si euh, je peux rester dans le domaine de Mario G. Superstar Saga, euh, je pense qu'on pourrait faire une sorte de petit parallèle avec la vie. Des fois, dans la vie, on se retrouve face à des grandes difficultés. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Ou euh, des, des personnes plus fortes que nous s'opposent à l'avancement de nos objectifs, quelle que soit la raison. Eh bien, des fois, il suffit juste de se poser, attendre, qui sait, un an, deux ans, trois ans peut-être, revoir un peu ce que l'on a vu auparavant, apprendre de nos erreurs, ou encore, euh, si je puis dire, chercher dans les tréfonds des, des lieux les plus méconnus pour trouver peut-être la solution ou une technique secrète que personne ne connaît. Et c'est là que vous arriverez au meilleur endroit et que vous rencontrerez des gens qui vous aideront à changer. Et vous, vous direz même à ce moment-là, si je n'avais pas rencontré ces personnes, je ne serais pas la personne que je suis actuellement ou le joueur en devenir.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette petite phrase un petit peu philosophique pour terminer. <rire> un plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Allez, salut. Ciao tout le monde. Et voilà ce qui conclut cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura intéressé. La semaine prochaine, vous aurez le droit à un petit épisode spécial que j'ai enregistré euh, bah, la semaine dernière. Euh avec un invité spécial que je suis très content d'avoir reçu. On va, euh, vous allez voir, vous verrez quand il sortira. Mais je suis très content. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker dans la description pour voir les liens, pour aller retrouver euh, tous les réseaux sociaux de mon invité. Euh, n'hésitez pas à aller sur, me suivre sur Twitter, twitter.com. bigaston euh, retrouver cet épisode sur YouTube ou euh, sur à peu près toutes les plateformes de podcast ou à me faire des retours tout simplement. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, samedi prochain aux environs de 10h pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde